0: 第三部分：交流与问答。四十三，问：大家都奔恩为去，去了干什么？答，这是一个描述。当我们的意识是往 n 为 n 趋于无穷大那个方向的时候，我们在每个当下都有一股内在提升的巨大动力，让我们去超越我们当下的认知，使我们生命的每一个当下都充满喜悦、自在、快乐、幸福，充满创造力。未来是什么？那不重要。执着未来，那是不了解佛教，不了解修行的本质。四十四，问：一般认为无穷大不是一个完成，而是一个趋势，即潜在无穷大，还是一个完成的无穷大？答：无穷大是一个趋势，所以他也就帮我们解释了“道可道，非常道”。解释了释迦牟尼所说的：“谁说我讲的是佛，谁就是谤佛。”解释了言语断道，给了一个趋势，不是一个完成，因为无穷大完成不了。当把无穷大看成一个趋势来整体性描述时，宇宙整体其小无内，其大无外，你就可以理解整个宇宙的博大。四十五。问：每个人都是本自具足，是纯粹的正能量与爱。为什么这个合一的意识在叠加时会产生各种不同的认知障碍？宇宙意识本身会进化吗？答：我们说本自具足的状态本来是一体的，一体是因为有了念，对念的执着反复叠加，就叠加出无数的存在状态。无数的存在状态，并不是说有什么意义，是因为分别造成的。一旦产生分别，反复叠加，就形成了现在这个现实的世界。一切烦恼，一切幻想，皆源于分别。所有分别，在每一个终端上感受到的是局限，是不自由，是受限制，是所谓的苦。宇宙意识进化。实际上是人从下往上说的，其实真的完整的宇宙意识不存在进化的问题，只是你从下往上提升自由度的时候，存在这么一种进化的描述。就像人类意识整体从三维转向高维这个概念，其实从彻悟的角度来讲，不是一步一步往上爬的。彻悟是离一切相，是禅的境界，他对中间过程其实都不感兴趣。他感兴趣的是，离开了人就是最高境界的神。基督教在这方面用到了极致心法，他把四维到 n 减一维都省掉了。禅宗里面最究竟的法门是离一切相。四十六，问：科学界所说的暗物质有清晰的范畴吗？包括哪些物质？答。实际上，科学上所说的暗物质，指的是在三维空间我们能够感受到的物质所占的比例非常小，大约只有百分之三，其他百分之九十七是暗物质、暗能量。有形物质或有形能量到了第四维变成了无穷分之一了，暗物质、暗能量到了更高维度占的比例就更大了。我们三维能感受到的物质和能量，到了第四维就可以忽略不计了；到了第五维是无穷的平方分之一；到了 n 维 ，n 趋于无穷大，是无穷的无穷次方分之一，在数学概念里边可以忽略不计了。这也帮助我们理解宇宙圆满智慧和生命中我们以为不得了的事情之间差异有多大。真正有大愿的人，在现实中没大事儿，也就是天空飘来五个字，那都不是事儿。所以科学家想去明显的界定暗物质、暗能量也没意义了。即便三维空间的所有你都知道了，那又怎么样？到第四维是无穷分之一，到第五维是无穷的平方分之一。所以去研究三维里面多点什么、少点什么，真的没意思。四十七，问，感觉我们大部分人都特别容易在见到的层面障碍一段时间，觉得好玩、有意思、好奇等等，停留在那儿真的是很好散。但每个人又似乎都会经历这个过程，就看怎么跨越过去。感觉真的只能靠自己的心性，外人说什么似乎也没多大用处，是这样吗？答。关于在中间层次的执着停留，有时候觉得挺好玩。其实，当你有大愿的时候，中间所有过程，你想怎么玩就怎么玩。你玩，但不会执着，你不会迷信，你也不会花太多时间、太多精力。你想验证就验证而已。只有把最高境界当成目标，你在中间层次跟任何大师见面的时候，你都会喜悦的接纳。但你又不会迷信，你不会有压力，你会尊重它的存在，你不会被它控制，它都是你成就的助缘。你想验证就验证一下，不想验证你就超越了。所以对于我来讲，其实很简单，只要你敢说，我就敢信。你说出来你的实践，其实就是我的实践。我一生的时间能实践的事太有限了，我相信另一个人的实践。他的实践就变成我认知的一部分，能帮我超越我的认知障碍，所以我不需要花我的生命去做所有的实践。当我相信所有人的时候，我活得很自在。你骗我是你的问题，你骗我是你造的业，你自己倒霉。你真的骗我骗成了，那说明是我欠你的，还了就结束了。这样想的话，你就心里没有任何负担。你很自然的去相信别人。如果我们老想着这人会不会骗我，那人会不会骗我，那我们会活得非常辛苦。你的自由度根本就无法体现出来，你也无法享受这种通透的能量状态。四十八，问老师。我在催眠及系统排列的许多教学和疗愈经验里，都获得高智能的音量与参与，所以我觉得对于许多人来讲，这不仅梳理了朝向无穷大方向的障碍，包括业力，还帮助其开启或者重新连接自信的能量，或者说让通道重新开启。所以我认为这也是突破三维局限、走向无限高能量的，似乎是必经之路。也许我的知见浅薄，请老师指点。答：从催眠系统排列中获得高维的引领，这是很正常的。这个高维是从哪个维度引领？它会不会被控制？会不会被某一个层次的能量所控制？会不会对某种功能执着？对能力的执着？会不会因为别人对你这种功能的羡慕而让你驻足在某一种功能状态？这些都是危险的。如果你的大愿放在恩为恩趋于无穷大，是无上正等正觉，是与神同在，是天人合一，就没问题。那么，所有的法门，例如催眠、系统排列、特异功能，或在别人眼里看到的怪力乱神，都变成你的祝愿了。最关键的是，我们把心住于何处，置于何处，这个很重要。四十九，问，可以理解为越成功的人，他的能量状态越高吗？答，这个要看你对成功的定义是什么。如果是有形的成功的话，成功可以是能量维度的一种验证，但在三维空间里得到的这种验证太低级了，其实意义不是特别大。在三维空间，你是极致又如何？到第四维就成了无穷分之一了。真正的验证是内在高维空间的验证，这种验证其实更有意义。五十，问，我读《金刚经》会泪流满面，为什么？答，实际上很多人读不同的经文都会这样，这是一种能量共振的状态，是一种能量通透时候的自然呈现。这不是悲痛，有时是喜极而泣。我在打坐的时候，一进入状态就流眼泪，唾液是通透的，很舒适的状态。对部分人来说，可能还是排毒啊。五十一，问老师：恩为没有时间概念，过去、现在、未来同时呈现，怎么会以时间为变量？答。所谓“时间是变量”这个概念，实际是针对我们三维的人而言。我们三维的人把时间当成常量的时候，就牢牢的被困在三维认知里。我们对整个宇宙的认知，在微观世界是时间分辨率不够，我们看到的是电子云和测不准；对宏观世界是时间尺度不够，一百光年以外的事情跟我们没什么关系。你出生的时候发生的事，死的时候还没来。当时间是变量的时候，一秒钟可以变成一万年。微观世界里的一切可以寥寥分明，在宏观这边，一万年也可以压缩成一秒。外层空间瞬间可以拉到眼前。时间是变量，帮助我们突破三维认知。只有在这种感知关联的时候，才能觉察到。再说到五维、六维，人就更迷茫了。所以时间是个假象，它只是多个变量而已。到了 n 维 ，n 趋于无穷大，就不会提时间了，因为时间太低级了。如同到了 n 维 ，n 趋于无穷大，再提一维、二维、三维就没意义了。五十二，问：所有一切无非是生活，这句话您以为如何呢？答：所有一切无非是生活是有道理的，因为我们现在是人，活在这个当下，所有一切都聚合在这个当下，聚合在我们现在的生命场景里面。你不在这个当下，你想过去、想未来都是妄想，那种妄想使你每一个当下都没有办法与内在连接。而当下里连接现实生活，它跟行住坐卧、吃喝拉撒、喜怒哀乐全都有关系。当下就是道场，这叫即心即佛，一念天堂，一念地狱。五十三，问老师这个问题在我心里埋了很久，我自己也探索过不同维度，但是没有个方向。今天听到您所讲的潜意识，关于潜意识，我不知道我体验的那种是否是潜意识。至于怎么体验的，我不好说。但是那个感觉至今历历在目。当时我进入潜意识的一瞬间，我感觉周围空气不一样了。我察觉不到自己的呼吸，时间越来越慢，我越来越烦躁不安，感觉自己和别人不在同一个维度。那种感觉是恐怖的，浑身越来越冷，自己感觉生不如死。当时内心的想法是想逃避那个世界，我不属于那个世界，我要回到现实生活中，但怎么也回不来，百受折磨。我心里一直在想，如果我能回来，我会好好爱自己身边的每一个人。自己还感觉梦到了急救室，然后半身不遂的过了余生，特别真实。一股冷气席卷全身，自己没有知觉，只有光感。眼睛一睁一合就是一天，在那里也流下了很多眼泪。当时一切都太真了，我能感觉到医疗的仪器滴滴答答的声音，感觉自己的心率慢慢的减弱。我躺在病房里面，意识模糊，浑身冰凉，那种冷，寒冷刺骨。我知道那是假的，但我挣脱不开，然后我放弃了，慢慢的闭上眼。这个时候，感觉有一个人拉着我的手，手很温暖，一直暖到我心。我感觉心脏复苏了一般，这股热流从心脏充斥着我全身，我的心脏又跳动了，慢慢的回来了，醒来了。等我意识回来了，整个过程我感觉在那个世界我度过了一生。但是现实中，其实总时长十五分钟不到。从那以后，我发生了很大的改变。自从那次之后，我更加爱惜自己，珍惜周围每一个对我好的人。一旦我做出什么对健康不利的举动，我会责怪自己不好好珍惜。对他人也特别的感恩，常会因为一点小事，我会独自感动的泪流满面。但这个潜意识代表的是现实生活中我缺乏安全感吗？答：人能在活着的时候有这种体验，是一件特别有福气的事情。在物质世界里经历死亡以后，就觉悟了很多事就看开了。生命在那个状态之下，真相就被呈现出来了。他又活过来以后，他就知道生命状态应该是什么样的了。他会珍惜生命中的每一个人和每一件事了，这是一个觉悟过程。不同的人在不同的层次上会有不同的体验，但是有过这类体验的人，对生命都会有更深的领悟。十方圆心灵呵护中心的义工们在做老人心灵呵护的时候，他们不认为自己在帮助老人，他们认为老人是在用生命教育他们。因为每个人都会面对生死，我们的亲人也会面对生死。当看到放弃治疗的老人，因为自己的爱，因为自己的参与，自己的这种奉献而发生能量转换，从纠结恐惧转向平和宁静的时候，义工们发现自己的心原来是可以驾驭生死感受的。这个状态是一个非常深刻的生命教育。这就是十方圆一直秉持的内在文化，不分析，不评判，不下定义，只是爱与陪伴，做就好，在就好，爱就好。所以，这种生命实践其实不一定要亲历死亡，但对生命的领悟却让人在现实生活的每个当下有不一样的生命质量。所以，生命教育越早越好，对死亡的领悟越早越好。放下对死亡的恐惧，越早越好。大部分人一生中最大的恐惧是死亡，早早的把死亡恐惧放下以后，那一刻开始，整个生命状态会完全不一样。五十四，问老师：当一件事情发生，请问如何判断是因还是果？答：所有发生都是果。所有起心动念要去做的都是因，所以起心动念无不是业。五十五。问，我原来认为缘起缘灭就是天地之间的规律，想请教您是什么来操控缘起缘灭因果循环的？人类何时能破解这些问题？答。实际上，缘起缘灭的原因是我们的内在认知。我们有什么样的认知，就在投影原理建构什么样的信息系统，而这个信息系统投影到现实中来，投影到外面来，就是我们所谓的现实的像。这个问题在不同的宗教里面都有相应的破解，我们只是把这些破解连接起来，借用科学逻辑。借用投影和投影源的关系来加以描述。其实人类的破解不重要，我们每个人自己的破解才重要。因为当你自己破解的时候，你才能发现人类所有的智慧都已经帮我们破解了。而当我们自己没有破解的时候，你看所有的智慧系统描述的时候，你根本就看不懂，你根本不知道这件事原来已经被破解了。所以一切源于我们自己的认知，而并不是我们人类达到什么状态。人类达到的状态是我们自己认为的状态。我们认为人类的每一个个体都是具足圆满的。这个时候，你看到人类圆满的部分，一定远远大于不圆满。而每种不圆满都带着它的意义。五十六，问。我曾听过知缘、惜缘、造缘，您是怎样理解造缘的？答：其实所谓的造缘，换句话说，可能就是属于造业。所谓造缘，就是创造新的能量关系，而所有新的能量关系都有可能成为障碍。所以，造缘本身从字面来理解，与造业是一回事。所谓起心动念，无不是业。只要我们执着于念的时候，我们就在造缘。